0: Soy Aldo Cívico y el invitado de hoy es Borja Villaseca. Bienvenidos a un nuevo episodio de Inspira Tu Mente, el podcast dedicado a todos aquellos que quieren vivir la vida en sus propios términos, que quieren ser los autores de su vida y no simplemente interpretar un guión escrito por otros. Yo soy Aldo Cívico, antropólogo, columnista, conferencista, mentor de liderazgo para emprendedores, gerentes, ejecutivos, algunas celebridades, creador del Aldo Ritmo, un proceso de coaching profundo que evolucionando tu núcleo interior te ayuda a vivir tu propósito con entusiasmo y obstinación, logrando así siempre nuevos niveles de conciencia y plenitud. Hoy tengo... El honor de tener como invitado a Borja Vilaseca, quien encontré en Barcelona hace unas semanas, a la víspera de la salida de su último libro, Las coincidencias no existen. Borja Vilaseca es un autor, emprendedor y creador de sistemas pedagógicos que a lo largo de su vida se ha concentrado en los temas del autoconocimiento y del liderazgo personal. Y es el fundador de Cuestiona, una comunidad educativa que impulsa programas tanto presenciales como online, así como de la academia, un movimiento ciudadano que promueve la educación emocional en jóvenes de entre 18 y 23 años. Con uh, Borja Villaseca hablé de su último libro, Las coincidencias no existen, un libro absolutamente fascinante y del despertar de la conciencia que marca nuestros tiempos. Estamos viviendo en la edad del ser. Disfruta de nuestra conversación. de conversar contigo. Tenemos muchas cosas de biografía en común, pero sobre todo una visión del mundo que compartimos. Pero me gustaría empezar desde el final, que es tu último libro. Y tú empiezas con una observación muy interesante, o sea, que las religiones están en declino, pero hay un renacimiento del Espíritu. ¿Qué estás observando en este sentido? Bueno,
1: muchísimas gracias por, por la entrevista. Y lo primero que le diría a los espectadores eh, que no se crean nada, importantísimo, sean o sea, muy escépticos, sobre todo con un tema tan subjetivo, tan delicado como es la espiritualidad. ¿no? Un poco lo que he observado es en mi propia vida. Uh -huh. Como siempre, todos los ensayos que escribo, al final es una investigación periodística, un análisis eh, apasionado, pero tras una observación de lo que ha sido mi propia experiencia como ser humano. No sé en tu caso, pero yo nací en un entorno donde fui condicionado. Uh -huh. O sea, eso no fue una elección. Católico, no practicante. En mi casa no practicaban, pero eran católicos. Tenían las creencias, pues el cristianismo, lo vivían pues, desde esa visión, ¿no? pero no iban a misa y no practicaban. Pero así es como yo fui educado, así es como yo fui condicionado, creyendo en un dios que es una creencia. No es una experiencia que uno ha vivido y le ha transformado, no, es algo que te han contado desde que eras niño, lo has tomado como de verdad, porque los niños endiosamos a los adultos, no les cuestionamos, no tenemos pensamiento crítico, y esa creencia, esa creencia religiosa, con esa creencia religiosa, inconscientemente creas parte de tu identidad. Soy cristiano, soy católico, soy musulmán, soy judío... Y eso ya es tu mente la que es condicionada. Pero no es tu verdadero ser el cual trasciende todas estas etiquetas, todos estos ismos. ¿no? Bueno, pues fui creyente y con 18 años, a raíz de una serie de experiencias, en mi caso, pues eh, traumáticas... ...y relacionadas con el sufrimiento y con la inmadurez de la adolescencia... estaba a punto de morir varias veces y demás... ...toqué fondo. Toqué fondo y, y en esa tocada de fondo... Eh, hubo un momento ¿no? donde con cierta valentía pues, me declaré ateo creía en Dios y miré al cielo con miedo de ser fulminado porque dije ahora dejo de creer en Dios pero el debate entre creyentes y ateos que son las dos caras de una misma moneda tiene que ver con un aspecto racional tiene que ver con un aspecto de condicionamiento más intelectual entonces bueno pues tenía unas creencias cuestioné esas creencias y empecé a adoptar otras creencias opuestas que es el ateísmo y así anduve unos cuantos años, hasta que finalmente me adentré en el autoconocimiento a través del Enneagrama. Tuve unas experiencias donde desapareció por instantes el yo, el ego, el experimentador, ¿no? Y experimenté una conexión profunda, una armonía, una felicidad, una dicha que yo jamás había experimentado. Y luego, cuando empecé a investigar, me di cuenta de que a eso es lo que le llaman una conexión con el ser esencial, con Dios con la chispa de divinidad que uh -huh. todos llevamos dentro. Y eso se enmarca en una espiritualidad laica, uh -huh. que es un poco lo que viene a reivindicar el libro. Espiritualidad, pero que no tiene nada que ver con creencias religiosas, que no tiene nada que ver con instituciones religiosas, que no tiene nada que ver con dogmas, que no tiene nada que ver con intermediarios externos. Es una espiritualidad que es parte de tu naturaleza esencial uh -huh. y que no tienes que creer en ello. Es decir, tienes que ir hacia adentro y quitar todas las capas y corazas y que te separan de ese ser esencial con el que naciste, de esa experiencia de, de, de unidad, de comunión, ¿no? Y eso para mí es la espiritualidad. Para vivir esta espiritualidad hay, tiene que tener un aspecto místico, la mística, la inteligencia intrapersonal, ir hacia adentro, ir más allá de la mente, de los pensamientos, conectar muy profundo, ¿no? Y cuando tú conectas con esa espiritualidad, luego puede ser que hay personas que han vivido esa experiencia que dicen, oye, es que a mí el camino de Jesús de Nazaret, este filósofo, hay por una cuestión cultural... Me encanta como él expresa, me encantan los valores y demás, pero ya no te vuelves un cristiano fanático, eh, rígido, ay no, yo es que conecto mucho más pues, que con el budismo, con Buda, o con Lao Tse, o con. Te vuelves una persona abierta, te vuelves una persona flexible, tolerante, ¿no? Y de pronto redescubres que, en el fondo, religión, etimológicamente, viene de religare, que significa volver a unir lo humano con lo divino. ¿Por qué? Porque cuando nacimos, en ese parto, en ese trauma de nacimiento, nos corta el cordón umbilical y nos separan de la madre, nos separan de ese estado oceánico en el que nos sentimos unidos con la vida, con el todo, con Dios, como quieras llamarlo, y cuando nacemos nos sentimos separados. Y ahí creamos el ego, el personaje, las creencias, y toda nuestra vida... Sin darnos cuenta, consciente e inconscientemente, es una búsqueda espiritual para volver a casa, para sentir esa conexión. Y las religiones, las instituciones religiosas, se han separado de su significado original y han secuestrado la espiritualidad. Y tienen un peso y una influencia tremenda. Surge el ateísmo como corriente para desenmascarar reactivamente pues, esos dogmas, pero nos encontramos hoy en día con un desierto espiritual muy fértil, porque la gente está tocando fondo, y la religión, tal como la conocemos, ya no es capaz de dar respuestas. Por eso decimos algunos, ingenuamente, que gracias al autoconocimiento, la democratización de la sabiduría, entrevistas como esta que propagan este tipo de conocimiento, la espiritualidad laica creo que va a ser el próximo gran
0: fenómeno que le ocurra a la, a la humanidad. ¿no? ¿Y, ¿Y tú cuáles evidencias encuentras... De, de, tú, tú hablas en el libro de un despertar de la conciencia, ¿sí? ¿Dónde encuentras esta evidencia? ¿Dónde dices, ah, estoy viendo eso, estoy observando eso?
1: Evidentemente, claro, los que nos dedicamos con pasión, en mi caso desde los 25 años, tengo 40, ahora ¿no? llevo 15 años, un poco predicándolo eh, esa, ese despertar de conciencia basado en mi propia experiencia, ¿no? Entonces, claro, vivimos una burbuja al final, porque claro, yo cada día pues, comparto con, con bueno, casi ya dos millones de seguidores en las redes sociales pues este mensaje de autoconocimiento, de espiritualidad laica de empoderar a la gente a través del autoconocimiento, y vas viendo, ostras, que cuando antes predicabas, parece que predicabas en el desierto, y ahora ves que esto está llegando, o es sea, decir, que el otro día voy a una boda, y en una mesa de boda donde nadie se conoce, donde es un entorno donde habitualmente se dan conversaciones, digamos, muy banales, superficiales, hablamos de la tele, de la política o de tal... Ay, pues a mí me han regalado un curso de educación emocional. Ay, yo estoy haciendo meditación. Yo he hecho una carta astral. Entonces vas viendo cómo la pirámide de Maslow se va haciendo realidad. Mm -hmm. Tenemos nuestras necesidades cubiertas, ¿no? Y cada vez la gente está buscando trascendencia, realización, propósito, sentido, ¿no? Porque está habiendo una epidemia de opulencia. Tenemos de todo, pero nos tenemos a nosotros mismos. Somos más ricos que nunca materialmente, pero nos estamos dando cuenta por contraste de nuestra pobreza espiritual, ¿no? Y ahí empieza la búsqueda. De hecho, la búsqueda es para privilegiados. Porque hay muchas personas que no tienen el tiempo todavía suficiente porque todavía están tratando de saciar sus necesidades relacionadas con la supervivencia, con la seguridad, con tener lo mínimo y necesario. Pero claro, hay un montón de millones de seres humanos que tienen el privilegio de tener eso cubierto y se empiezan a preguntar, ¿hay algo más aquí?, pero las creencias, insisto, las creencias jamás podrán colmar ese vacío, esa desconexión. Son las experiencias que venimos a reivindicar con un libro como este. Con lo cual, y yo creo que también, además, las nuevas generaciones... Claro, esto te lo dice cualquier tradición religiosa. astras eh, tú ves eh, la audiencia de las iglesias... Y, y, y todos tienen canas, ya me sí, entiendes, ¿no? Sí. Eh, ves la gente que va al sacerdocio y, ostras, pues cuesta eh, sí. inspirar a los más jóvenes. Y, y a pesar a pesar de, de, de estas nuevas ideologías tan frescas que está trayendo el, el, el nuevo Papa, ¿no? Pero yo creo que es imparable. Lo que pasa es que, como siempre digo, paciencia revolucionaria, porque la religión tal como la conocemos, la iglesia católica tal como la conocemos, tiene un peso tremendo en la sociedad, y su contribución también ha hecho, por supuesto... Pero desde mi punto de vista, lo nuevo, lo emergente, lo disruptivo, lo que realmente está transformando la vida de cada una de las personas es el camino del misticismo, del autoconocimiento y del desarrollo espiritual. Y para esto, la gran noticia es que no necesitamos intermediarios entre nosotros y Dios, porque Dios está dentro. Dios es una experiencia sola y unida. Para que nuestra mente fragmenta tú, yo, la cámara, en la silla, pero subyacentemente, cuando quitas la mente de la ecuación, si tú quitas la mente de la ecuación, lo que queda es una sensación de conexión y de unidad. Y esto es de lo que trata la, la espiritualidad, de vivir con esa conexión en tu día a día y, y despiertas del sueño, despiertas del ilusorio, cae el sufrimiento, caen muchos velos, cae mucha ignorancia y, oye, vuelves a tu vida y lo que siempre se dice, nada ha cambiado, pero todo ha cambiado porque tú has cambiado. Lo único que cambia es tu percepción de la realidad. Y eso es un poco ese despertar de conciencia, ¿no? Y para mí, insisto, el autoconocimiento, la psicología transpersonal, que va más allá del ego, todos los caminos de sabiduría te llevan a esa experiencia mística de disolución del yo, del ego, que son palabras, hay que vivirlo, y a la reconexión del ser esencial, de tu dimensión espiritualidad. Y sé que hay gente que me dice, Borja, cuando más les de espiritualidad... Ay, la creencia me, me, me lleva un poco al escepticismo, ¿no? Porque esto me suena a, a religión, ¿no? Siempre digo, la religión es para las personas que tienen miedo de ir al infierno. La espiritualidad es para las personas que ya hemos estado en el infierno. A veces parece que hemos de tocar fondo, Aldo, para iniciar sí. esta búsqueda. Y dice, no, es que no creo en la espiritualidad, me dice la gente. Es como si dijeras, no creo en mis riñones. Es una parte de ti, es una parte de tu condición humana pero es invisible, es intangible. No se puede ver con los ojos, pero se puede sentir con lo más profundo de ti. Pero vivimos desconectados, vivimos en la superficie, vivimos perdidos fuera, hasta que fuera pasa algo que nos lleva hasta la noche oscura del alma. Iniciamos la búsqueda y cada vez más gente está despertando.
0: De hecho, estaba curioso también de eso, porque podríamos decir que tus primeros 19, 20 años han sido muy duros. O sea, desde el comienzo del nacimiento... Sí. Eh, Tuviste sí. problemas de salud, ah, muy, muy sí, chiquito, sí, sí, sí. no te sentías a gusto en el sistema educativo, sí. o sea, muy, muy, muy difícil hasta los 19. Si hoy tú miras a este infierno del cual tú hablas, sí. ¿no? ¿Cómo, ¿cómo interpretas esta primera parte de tu vida considerando lo que pasó en la segunda sí, parte? Sí, sí,
1: sí. Bueno, y aparte, claro, por, 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 siempre dicen que lo peor que le puede pasar a una familia es que le salga un hijo escritor. Porque claro, tampoco es cuestión de contar aquí lo que ha pasado, ¿no? Yo siempre digo, cuando muera toda mi familia contaremos la verdad. Sí. Y, y la verdad intentando ser lo más objetivo posible porque evidentemente yo tengo una enorme parte de, de corresponsabilidad todo lo que ha pasado, ¿no? Yo para empezar ya nazco y, y, y estoy a punto de morir en el parto. Tengo un cuadro agudo respiratorio, eh, me estoy ahogando, tragando residuos de la placenta, me tienen que reanimar y hacer el boca a boca, o sea, esa es mi, mi bienvenida al mundo. Estoy un mes y medio en la incubadora, en el 81, y nadie me toca, o sea, imagínate todo eso. Yo sintió sentido muy tocón y muy cariñoso, igual es por eso, ¿no? Pero bueno, dicen que todo eso marca, ¿no? Y luego una infancia, bueno, pues algún día ya, ya me meteré ahí en ese jardín, ¿no? Un absoluto infierno, absoluto infierno, pero es una bendición. Y eso tiene unas secuelas, porque ahora digo bendición y es un concepto, es una intelectualización, pero a nivel emocional, pues ahí uno sabe las, las piscinas olímpicas de lágrimas y lágrimas que ha derramado para, para sanar o integrar o liberarse de, de ese dolor, ¿no? Pero como digo en el libro, eh, y todo está basado en mi experiencia personal, lo que sucede conviene. Esto es un proverbio budista que me encanta, en el sentido de que en la vida tú naces con una semilla... Y esa semilla contiene un potencial, ¿no? Y ahí, llámalo destino, llámalo propósito, ¿no? Pero todo lo que vives en tu vida, lo que he verificado, y no os lo creáis, es lo que necesita esta semilla para florecer. Pero claro, en esta sociedad juzgamos, condenamos, esto no puede ser, esto no debería haber pasado. ¿Cómo puede ser que ocurran estas cosas? O sea, juzgamos, condenamos, nos quejamos rechazamos, peleamos, entramos en conflicto con lo que pasa, porque lo interpretamos desde nuestra mente egoica, egocéntrica, con sus creencias limitantes sobre cómo funciona la vida, y nos generamos el sufrimiento. Porque puede ser que te pasen cosas durísimas en la vida y más, pero al final, más allá de los duelos que uno pueda vivir, es cómo tú lo afrontas. Lo que sucede es lo que es. Lo que tú haces con ello es lo que tú eres, ¿no? En el libro hablo de un caso, por ejemplo, de una familia que tienen cinco hijos, ¿no? Y el padre es un borracho, desquiciado de la vida y los maltrata psicológicamente, ¿no? Y bueno, una infancia horrible y demás, ¿no? Y entonces explico cómo uno de los cinco hijos, cuando se hace mayor, pues se convierte en un borracho y se suicida. Como otro de los hijos, es otro pf, desgraciado, liante totalmente perdido y pf, amargado de la vida, ¿no? Como otro, ostras, es una persona que la ha pasado muy mal, ha vivido un divorcio, pero bueno, al final ha conseguido eh, perdonarse a sí mismo un poco, a su padre, y bueno, pues eh, más o menos va tirando. ¿no? Pero luego explico otros dos casos que la gente tiende a pues, ridiculizar, pero a veces suceden estas cosas, ...de que en base a la semilla con la que nacieron... ...pues un caso donde... O sea, ...esa persona... ...pues no manifiesta esas conductas maltratadoras... ...porque sabe de dónde viene... ...y se convierte en un padre súper amoroso... ...ha hecho un proceso de perdón... ...hacia lo que le pasó... ...de aceptación... ...lo ha aprovechado... Uh -huh. ...él sabe lo que ha sufrido... ...él sabe el dolor que ha experimentado... ...y sabe los demonios internos que ha tenido... ...y sabe que... ...esa heridita y ese trauma le va a acompañar de por vida... ...pero ha aprendido a superarse... ...a vencerse a sí mismo y a no dejarse llevar de por sus sombras, y ha hecho de esa experiencia convertirse en un padrazo, en un padre amoroso, con una mujer que le adora y demás, e incluso el último, que también ha hecho un proceso similar, ha montado una fundación para ayudar a niños que han sido maltratados. Incluso el último se siente agradecido porque dice, mi vida tiene un propósito enorme, tiene un sentido extraordinario. Claro que lo he pasado muy mal, pero salgo de mí y veo a mi padre y empatizo siento compasión, veo todo el dolor porque, hostia, mi abuelo era un maltratador ah, vale, ahora entiendo y te vas dando cuenta de que la vida es todo el rato un desenvolvimiento perfecto, natural y orgánico donde todo el rato está pasando lo que tiene que pasar para que los seres humanos crezcamos, evolucionemos despertemos y conectemos con nuestra grandeza de espíritu, nuestro potencial pero que nos encontramos que a la cosmovisión imperante donde la religión ha tenido un papel eh, importante estamos en guerra con la vida entonces, la invitación de este libro es maximizar la eficiencia existencial. decir, oye, no tengo ni idea de lo que me va a pasar Aldo. Pero ahora, no es que tenga fe. ¿no? no es una cuestión de fe. Es, es una cuestión de verificación empírica decir, no pasa lo que queremos. Pero siempre pasa lo que necesitamos para aprender, para crecer, para evolucionar. Y cuando te comprometes con ese aprendizaje, Aldo, lo que he descubierto es que de pronto, ostras, va emergiendo en ti una versión desconocida cada vez más poderosa, cada vez más libre, amorosa, despierta, consciente. Y estoy idealizándolo porque todos somos humanos y yo el primero que cogeo tienes ego y demás, pero ya me entiendes. Joder, yo miro al Borja de 19, miro al Borja de 29, miro al Borja ahora de 40 y ahora, claro, la complicidad es, madre mía, ¿cómo será el de 50? ¿Cómo será el de 60? ¿Qué me va a tener que seguir pasando para yo convertirme en mi mejor versión? Porque para mí la espiritualidad es realmente decir, oye, tú te vas de este mundo... Diciendo, madre mía, he aprovechado la vida. Te sientes vivo. Vives en la incertidumbre. Abrazas el cambio permanente. Tú no verás nunca en la vida una plantita que esté quieta. Para nuestra percepción, que te tranquila hasta las plantas. Cuando tú pones la cámara rápida, vas viendo como todo el rato están buscando la luz. Todo el rato están buscando la luz. ¿Qué quiere decir esto? Todo el rato hemos de buscar el beneficio que nos está aportando la experiencia que la vida nos está ofreciendo en cada momento. Esto es un cambio radical de, de actitud y por eso el desarrollo espiritual para mí es tan fundamental en la vida porque es lo que te, te cambia por completo la manera de estar en, en esta vida. Con lo cual, sí, puedes decir qué tragedia, pero qué bendición, depende de cómo lo mires. Para mí es una bendición. Por eso eh, los primeros libros que publiqué se los dediqué a mi familia, ¿no? que es, ha sido mi germen de despertar eh, profundo. ¿no?
0: Sí. y este, este proceso de autoconocimiento, que además es, un, es una transición, como tú lo explicas muy bien en, en, en varios de tus libros, pero ¿cuáles son las condiciones para empezar este camino de autoconocimiento? Porque todos queremos cambiar, pero cuesta muy, mucho empezar este camino. ¿Y ¿Por qué es tan difícil? ¿Cuáles son las condiciones para empezar?
1: Claro, primero entendamos por qué es tan difícil. ¿no? Si yo me doy cuenta de que hay una resistencia. Sí. Nos resistimos a la vida. No, o sea, la vida todo el rato nos da lo que necesitamos pero nosotros estamos diciendo no, no a la vida porque a mí esto no, esto no y encima, no solo eso nos resistimos a lo que sucede y además deseamos lo que nos sucede con lo cual es como una doble neurosis que vivimos constantemente ¿no? yo achaco un poco a la educación Aldo que no es educación, no hemos sido educados hemos sido condicionados, programados adoctrinados, entonces claro cuando ya tenemos 18 años, nuestra mente está prisionera de un sistema de creencias limitante, esclavizante, basado en ignorancia e inconsciencia. Y al final, desde ahí es donde, desde donde adoptamos una actitud determinada frente a la vida. Eso hay que cuestionarlo. Entonces, ¿por qué no lo cuestionamos? Porque, claro, tú construyes tu identidad, tú creas tu identidad con las creencias. Esas creencias son de segunda mano. Esas creencias no las has elegido. Yo no he elegido mi acento, tú no has elegido tu acento. Yo no he elegido, ostras, pues en función del entorno social y familiar, el equipo de fútbol, el partido político, las creencias religiosas, económicas, nuestra forma de pensar. Entonces ahora mismo, el ser, el espíritu, la conciencia, llámalo como quieras, esa parte intangible, espiritual de nuestra condición humana, que es lo que le dota de sentido y trascendencia a nuestra existencia y es lo que nos mantiene cuerdos en esta sociedad descriptivamente con cariño, profundamente enferma en la que vivimos, eso está totalmente secuestrado. Estamos encarcelados por nuestra mente. Vivimos en un mundo ilusorio creado por nuestra mente, orquestado por pensamientos, ¿no? Eso es la dualidad que dicen los, los filósofos de Advaita, ¿no? Entonces, no lo cuestionamos, no resistimos a ello, porque esa cárcel en la que vivimos, esas creencias, ese falso concepto de identidad, ese personaje que nos hemos montado para vivir en sociedad nos da seguridad, nos da una cierta estabilidad, porque si no, Aldo, ¿qué coño hacemos aquí? ¿Qué es esto de la vida? ¿Por qué me dan cada mañana? Eh, ¿no? Entonces, la gente no quiere pensar en esas cosas. Porque lo primero que genera es una ansiedad existencial. Por eso las religiones han triunfado tanto, porque son, son tranquilizaciones espirituales. Te dan la pastita embotellada, tal y cual, tú, tranquilo. Creen esto, te fe y esto te calmará, ¿no? Y luego vienen los ateos y lo hacen más que pero, pero la espiritualidad, uno necesita ese tranquilización que es una certeza absoluta porque la experimentas en tu interior. Entonces, ¿cuál es el requisito? Yo me he dado cuenta que soy hay un requisito. Esto cae fondo, Aldo. Esto cae fondo.
0: Entonces, no, no, no hay otra. O sea, hay no, que no tener hay esta otra. experiencia. No hay otra. Lo que pasa es que... existencial digamos.
1: Claro, porque luego en el libro, en el primer capítulo digo,
0: eh,
1: sé viajero, no turista, ¿no? Sí. Hoy hay mucho turista espiritual. Hay mucha gente que dice, Ay, voy, a, voy a leer estos libros y empalmo un libro tras otro y se queda todo en el intelecto. Voy a hacer estos retiros en el ashram en la India para luego decir que he ido a la a ashram y he estado con Osho y tal y cual. El ego espiritual está ahí. no si Hay mucho turista, hay mucha gente que utiliza la espiritualidad para no sentir las emociones. Hay mucha gente que utiliza la meditación para aislarse socialmente. Es si, decir, no es... No son las herramientas del desarrollo espiritual que te transforman. Es desde dónde son empleadas estas herramientas. Hay gente que utiliza eso para adornar su identidad. Ya no le va hasta contener un ego. Ahora el ego se estiliza y tiene que ser un ego espiritual. Porque te sientes superior, mejor, diferente. El ego lo corrompe y lo prostituye todo. ¿no? Por eso es muy importante conocerse uno mismo para no dejarse engañar por, por, por este impostor. ¿no? Entonces, digo tocar fondo y sé que puede sonar muy así. Porque cuando tú tocas fondo, y quien ha tocado fondo sabe lo que significa eso... Que básicamente hay tres grandes opciones. Me suicido, no puedo más, es un infierno la vida. Yo estaba ahí, estuve ahí una temporada, con 19 especialmente. Eh, justo el tiempo posterior dejé de creer en Dios y ahí he sacado a fondo, finalmente eh, dije no, me médico, porque esta es la segunda opción, que es muy legítima y por favor que nadie más me lo interprete porque los medicamentos tienen su función. Pero yo, por ejemplo, nunca me he medicado, no me he tomado un antidepresivo y, seguramente, debería haberlo hecho, ¿me entendéis? Desde la cosmovisión del sistema. madre mía lo que he tenido que, que lidiar. Y la tercera opción, que es la que intento promover con pasión, es la revolucionaria. Que es, oye, vale, estás has planteado el suicidio y, oye, descartamos tú. Descartemos el suicidio porque es un regalo estar vivo. aunque a veces se, se pasa mal en, esta, en este plano físico, pero es un regalo. La medicación. Bueno, Aleph... Eh, pero que sea muy temporal, que te des empujoncito y tal, pero ojo como el adicto, porque es ya la primera causa de mortalidad de la humanidad, ¿eh? los medicamentos, vale. Pero la revolucionaria de verdad, es decir, ¡eh, momento. O sea, esta es la foto de mi vida. Mira cómo estoy. Mira cómo me siento por dentro. Mira mí, ¿cuál es mi relación con lo que está sucediendo? No, estos son los resultados que estoy cosechando. Puedo victimizarme, puedo culpar, puedo. Pero ¿Qué me sirve eso? Sí, para nada. Es un alivio temporal, estéril. ¿Qué es lo revolucionario? Empezar a mirar hacia adentro, que nos da mucho miedo, nos aterroriza. Está todo oscuro, Aldo. No ves nada. Es entrar en una habitación oscura, que, que está todo cerrado, abandonado, y te da un miedo, un terror al principio. Pero de ponte... Ostras, te das cuenta que oye en tu bolsilla se encontró una cerilla. Y shh, enciendes la cerilla. Y esa cerilla, al, al cabo de 10 pasos, te permite encontrar un mechero, tú. Y ese mechero, al final... ¡Mira! ¡Mira! Aquí hay un candelabro y lo enciendes. Y finalmente, ostras, te das cuenta de que hay un interruptor en tu interior y lo puedes encender. Y la, y la, la estancia, la habitación se ilumina. Se ilumina por dentro. Y mientras vas poniendo luz, dices, madre mía, pero mira toda esta porquería. Pero madre mía, pero mira todo este dolor. Mira tú esta mugre. la mía, pero si me he encontrado hasta a un, un mendigo viviendo aquí dentro. O sea, cuando la gente se da cuenta de cómo se sienten por dentro, de cómo están por dentro, eso es una hostia tan grande que te conecta con la humildad, la honestidad, la valentía de decir ¡Ey, ey, Necesito parar, reflexionar y necesito y, y un cambio profundo en mi vida. Eso es una crisis maravillosa. Entonces, ¿de qué se da cuenta la gente? Que ni la educación de los colegios te da respuestas, ni la religión de las iglesias te da respuestas, independientemente del con el que terminen. Y entonces, ¿dónde encuentro yo respuestas, o dónde encuentro yo un lugar donde hacerme nuevas preguntas entonces para mí la palabra que vengo a reivindicar es el autoconocimiento el desarrollo espiritual, el camino espiritual laico, el misticismo llámalo como quieras, el camino de los hierbas, ¿eh? que también está muy, muy prostituido porque el ego espiritual se pone siempre las gotas. y entonces ahí está aflorando una nueva industria en la sociedad, hace muchos años que podemos, palabras clave inteligencia emocional yoga, meditación autoconocimiento el enneagrama por ahí eh, no una serie de herramientas una serie de directrices una serie de guías una serie de formaciones de programas pero ya que tiene un calado más emocional más espiritual que lo único que, le, que, que para lo que sirven es ...ey, no tenemos herramientas no nos han dado herramientas nos han dado la vida que es un regalo y es un milagro pero te han dicho toma la vida pero no te han dado GPS, no te han dado herramientas, no sabes cómo navegar por la vida. Entonces, en este momento histórico, necesitamos ser autodidactas. Autodidactas, aprender del legado de los grandes sabios de la historia de la humanidad, que todos han dicho lo mismo. Jesús de Nazaret, Lao Tse, Siddhartha Gautama, Buda, Sócrates, Mahavira y más recientemente eh, Krishna Murti, Anthony Melo, eh, Ramana Maharshi... Eh, eh, ...Gerardo melding por citar algunos, ¿no? Es decir, místicos, sabios, filósofos... ...que todos señalaban ese mismo camino. Conócete a ti mismo y conocerás todas las cosas, ¿no? Pero parece ser que está la resistencia... ...que lo que rompe la resistencia es la experiencia del sufrimiento. Pero hoy en día, perdonado, la mayoría parchea el sufrimiento. Y si tú no te permites entrar en esa noche oscura del alma no saldrás con ese empuje para levantarte del suelo con la ayuda de, del suelo
0: ¿no? ahora me, me, lo que siempre me ha fascinado en la vida y, y en la observación de mi vida y la de otros con los cuales hablo es que no importa los traumas que has tenido, pueden ser lo más horribles pero este, este yo que dice quiero cambiar o sea, hay un núcleo interno que no se, no se quiebra, independientemente de, de, de los traumas profundos que uno puede tener, ¿no? Entonces, este, te quería preguntar, desde tu experiencia, este yo que empieza, está en el infierno, está en la noche oscura del espíritu, y dice, yo quiero seguir viviendo, yo quiero cambiar. ¿Quién es este yo? Vale, mira, acá me das
1: del yo. La última parte del libro es la más hierbas, porque introduzco a los lectores, nada, meter la patita en el Advaita, ¿no? que es algo fascinante, maravilloso. Fíjate, cuando estamos en el vientre de nuestra madre no, no, no nos sentimos un yo, no somos un yo. Yo estoy a punto de nacer, yo estoy dentro de mi madre, no no, eh, lo que lo que se siente es una experiencia de unidad, de conexión. Es este panteísmo, ¿no? Dios es el universo, el universo es Dios y formamos parte de, de, de ese océano, ¿no? Es el estado oceánico. Cuando nos arrancan de ahí es cuando empieza poco a poco a crear una ilusión llamada yo. Nos sentimos separados y creamos un yo. De repente ya, el niño pequeño, ¿quién eres? Yo, yo, yo... Y al final nos convencemos de que somos un yo. Y por citar lo que has dicho antes, el infierno es creer que somos un yo separado. Y claro, si yo soy un yo, yo he escrito un libro, tú me estás entrevistando, yo eh, de, soy la causa de mi sufrimiento, yo me victimizo de, del sistema, o sea, siempre el centro es el yo. Y el yo, paradójicamente, es ilusorio, es una construcción mental hecha de creencias, de pensamientos, y nos identificamos. Nos identificamos con el yo, creemos que somos un yo separado, y ahí está el sufrimiento. Y no se acaba nunca, porque este yo siempre quiere más. Nunca nada va a ser suficiente para el yo. ¿Por qué? Porque es una ilusión, es una quimera. ¿no? El yo ha sido necesario durante los primeros años para sobrevivir, crear tu identidad, pero llega un momento que si tenemos la adecuada educación espiritual laica, por eso la transformación y la revolución de los colegios son tan necesarios, Llega un momento en el que ese infierno, que tú has citado, dices, yo no puedo más de mí mismo. Y te das cuenta ¿no? de que, ostras, ¿cómo puede ser? No? Hay, hay muchas voces, ¿quién soy? ¿Quién soy yo? Y entonces cuando te adentras en la espiritualidad, te acabas dando cuenta de que hay una parte de ti, que no es un yo, mm. se le llama ser esencial, mm. conciencia, que de pronto te das cuenta que hay una parte que constantemente te está guiando y ya no sientes que tú eres el autor de tu vida. Ya no sientes que yo he escrito el libro. No, el libro se ha escrito a través de mí. Entonces hay un punto que sueltas, te relajas, te rindas, dejas que la vida te viva y una experiencia que sucede en ocasiones es que aparece una conciencia neutra e impersonal que te observa desde fuera que somos eso, pero eso no es un yo, no es que yo me estoy observando, no, no. Hay una observación que ve como Borja Vilaseca, pues está ahora haciendo la entrevista. Pero yo no soy Borja Vilaseca porque yo no soy un yo. Sé que esto es un poco rebuscado. Pero esa es la experiencia del despertar, ¿no? De pronto ya no te tomas tan en serio, de pronto ya no tienes que defender tu identidad, ya no te puedes estar en la defensiva, ya no reaccionas tanto, ya no te involucras tanto emocionalmente porque ya no estás tan apegado, y de pronto te vas relajando, te vas rindiendo, y la magia es que sigue sucediendo lo mismo. Es imposible que este personaje no siga liando la parda. Es imposible. ¿Qué es lo que cambia? en que ya no estás tan identificado con este ego y, por tanto, tu experiencia de vivir la vida ya no es esa rigidez, esa tensión existencial y te das dando cuenta de que de pronto conectas con una intuición, de pronto notas como... Yo de pronto ya me doy cuenta de que yo no soy el autor de mi vida, yo no tomo mis propias decisiones, simplemente dejo que la vida me viva y me dice, por allá, por aquí, tal cual, y te va relajando, ¿no? Sé que esto habría que desarrollarlo mucho, mucho más, pero es uno de los grandes sí. temas del camino espiritual. ¿Quién soy? ¿Qué es el yo? El ego, la conciencia, el ser esencial. Todos estos son conceptos, esto son palabras vehiculadas a través del lenguaje, a través del intelecto, a través de la mente. Pero la experiencia mística es ir más allá de la mente. El libro sí. siempre digo que te lleva a los confines del lenguaje. Te lleva a un lugar donde tú puedes trascender los conceptos. Un lugar transconceptual es ahí donde está la experiencia mística es ahí donde está la espiritualidad las palabras, el lenguaje, la mente, el ego están muy limitados y te llevan, pues sí, hasta, hasta el umbral de la mesa pero por eso llega un momento que hay que saltar al vacío esa muñeca de sal que llega al océano y mete la patita y ve cómo se va deshaciendo y siente un terror, porque se va deshaciendo su identidad pero es un falso concepto de identidad cuando, cuando la muñeca de sal se funde con el océano depende, ya sé quién soy no soy la ola soy el mar la ola es una de las múltiples formas que en un momento dado toma el mar. Tú, yo, somos formas que toma la vida. Pero tú y yo, en el plano de la mente, puede ser que sea real, pero cuando conectas con la espiritualidad, aunque nos vivamos de esa manera, hay un punto donde tienes la complicidad de que somos lo mismo. ¿no? Sé que esto es muy, muy hierbas y a través del lenguaje está muy limitado, pero realmente cuando uno lo vive, no porque haya leído de Ramana Maharshi ni la, la Baita, cuando uno lo vive poco a poco lo que notas es que cada vez hay mayor bienestar en tu vida, independientemente de, de lo que te vaya pasando, porque va a seguir pasando lo que vas a seguir necesitando para que este personaje siga siendo y evolucionando y convirtiéndose en quien tenga que llegar a ser en, en esta vida oye, y si ese camino pasa por involucionar ser un desquiciado y suicidarse eso también es perfecto, o sea aquí no hay una moral espiritual de que tenemos que cumplir unos preceptos para iluminarnos y tal, no Estás en paz con todo, ¿no? Estás en paz cuando eres feliz y estás en paz cuando sufres. Porque ya no te machacas a ti mismo, porque esto no debería estar sucediendo. Lo que pasa es lo que tiene que pasar eternamente, ¿no?
0: Me parece muy interesante que tú hablas del desarrollo espiritual, porque me parece que es un paso más allá del muy, muy utilizado desarrollo personal. Sí. Eh, eh, además, si uno va a la etimología de la palabra psicología, es, la, de, es el discurso sobre la, sobre la esencia, sobre el espíritu, y que la psicología, en mi opinión, perdió completamente el camino con respecto a la, al origen verdad de este sentido. Pero digo eso porque tú utilizas mucho en varios libros tuyos esta metáfora del umbelico, no como el momento de la separación del trauma que nos hace sentir separados, y al mismo tiempo me parece que esto... Llegar a, un, a la idea de un desarrollo espiritual, a encontrar eh, las herramientas para hacer una experiencia, también transforma un poco el significado de este umbilico. Uh -huh. Porque es también un recordar que somos partes de, de un todo, ¿no? Sí, sí, y, sí, y no sí, somos sí, solamente sí, separados. Sí, somos sí, la ola y somos el, total. el mar. ¿no? Sí, sí, sí.
1: Bueno, uno de los primeros capítulos del libro se llama El verdadero pecado original. ¿no? este mito de Adán y Eva uh -huh. que están ahí desnudos en la inocencia, felices y Dios les dice que no puede comer el fruto del árbol del conocimiento que es una manzana y aparece la serpiente ¿no? y les susurra y come la manzana y de pronto hoy sienten vergüenza porque están desnudos y son arrancados de ese paraíso celestial ¿no? de ese jardín del Edén y a partir de ahí se convierten en pecadores ¿no? y, y y esa es una historia que está muy arraigada en nuestro inconsciente colectivo. ¿no? Todos somos pecadores y ahí está la culpa ¿no? y la necesidad de redención a través de un salvador que está fuera ¿no? que tiene el monopolio de la espiritualidad. El verdadero pecado original, desde la mística, desde el misticismo, desde la espiritualidad laica, tiene que ver con lo que acabas de decir, tiene que ver con el ombligo. Tiene que ver con esta, esta cicatriz de nacimiento que nos recuerda el trauma por el que hemos pasado todos. Estábamos unidos... Con Dios, con la vida, con el universo, llamarlo como quieras. Y cuando nos corta el cordón umbilical, nos empezamos a sentir separados. ¿Pero por qué? Porque al cortarnos el cordón umbilical, el, el bebé humano está en modo supervivencia y, 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 claro, busca hacia afuera, mira hacia afuera. Quiero, espero, necesito, deseo y me siento impotente, inválido, indefenso soy dependiente y estoy a merced de mis cuidadores a los cuales imagínate endioso porque me dan la vida de repente aparece una cuchara y gracias a esto ¿cómo? de repente alguien me da calor o sea yo no puedo valerme por mí mismo claro eso son muchísimos años de una experiencia de profunda dependencia que mucha gente no supera ni siquiera la edad adulta ¿no? entonces ¿verdad? el verdadero pecado original es esa herida de separación esa sensación de desconexión que uno siente en relación con los demás con la vida pero que en realidad Conectar es ir hacia adentro. Conectar no es coger el móvil y mandarnos un WhatsApp. Eso no hay conexión ahí. Eso es estar enchufados al Matrix. Conectar es un verbo espiritual que es ir hacia adentro, atravesar todas tus movidas, todas tus emociones reprimidas, todos tus demonios internos, todo lo que tú hayas tenido que vivir de oscuridad para reconectar esa, ese interruptor, encender la luz y conectar con esa chispa de divinidad que al conectar con eso conectas con todo lo demás, te sientes unido a todo lo demás, y ahí es cuando se vuelve al jardín del Edén ahí es cuando recuperas tu inocencia que inocencia en latín quiere decir estado del alma, libre de culpa libre de juicio, y vuelves a la vida como adulto, menos ingenuo, con tus experiencias con tus muletas si quieres, obviamente y con tus taras pero con esa sensación de asombro, de decir ¡ah! Ahora, ahora entiendo de qué va esto, pero no es un entender intelectual, es sapiencial, es experimental, ¿no? Es ya no siento esa desconexión y, y luego por momentos te vuelves a desconectar. Para mí el viaje de la vida, yo no he logrado vivir permanentemente conectado, pero sabes cómo reconectar y ahí están las herramientas maravillosas que nos han compartido los grandes sabios. ¿Qué pasa cuando vives desconectado? del ser y no sabes que vives desconectado. Eso es ignorancia, eso es inconsciencia. Te crees que te falta algo y que lo de fuera te lo va a colmar. Llámalo religión, llámalo dinero, poder, sexo, amor, fama, me gustas, lo que fuera. Y la gente va persiguiendo esas quimeras fuera. Y por eso tenemos el sistema que tenemos. Es un crecimiento económico, crecimiento económico y crecimiento y más y más y más y más y más porque estamos yendo en dirección equivocada, hacia fuera cuando uno empieza a crecer y a desarrollarse espiritualmente, que es un poco la propuesta del libro, madre mía lo que creces y te desarrollas y, pff, y evolucionas, y no tiene fin ese desarrollo espiritual, como la plantita, ya veremos hasta dónde llega, pero es, es espiritual. Y eso te conecta con lo que todos estamos buscando. Paz,
0: felicidad, amor, esa sensación de conexión. ¿no? Y para terminar, porque tú hablas de eso, de estar ensuflados en el Matrix. ¿no? A mí me parece que parte de esta... Gracias que tú también sí. criticas mucho en varios libros. Hoy es la, la ingeniería de las emociones. O sea, hoy la mina no son los recursos naturales bajo tierra, somos nosotros mismos. Nos sacan sí. completamente de estos nuestros comportamientos y me parece que eso es el gran desafío sí, hoy, sí. ¿no? ¿Cómo este desarrollo espiritual nos puede defender de la tiranía de, de los algoritmos si quieres? ¿no? Como, maravilloso, como,
1: maravilloso, porque el desarrollo espiritual te lleva a vivir conscientemente. Te iba a vivir despierto. Para empezar, ya no estás hipnotizado por tu mente. En ocasiones, eres capaz de ir más allá de tu mente, la atención plena, el mindfulness, salir de la mente, salir del encarcelamiento mental. Ir a ese espacio de no dualidad. Ir a ese espacio donde no te sientes un yo separado, sino que te fundes como esa muñeca de sal en el océano. Y esto es el camino meditativo, contemplativo, de silencio, de espiritualidad. Al dejar de estar hipnotizado por tu mente, creyéndote todas las historias que te cuentan los pensamientos... De pronto, claro, el sistema ya no tiene poder sobre ti, porque el, el sistema te mantiene encadenado a través de la mente, a través de la propaganda, de los medios de comunicación, de la cultura, pero si tú sales de tu mente y vuelves a, a la realidad que es aquí y ahora, instante presente, y te das cuenta de la idea de olla, que significa estar vivo, te sientes conectado, él sigues sí en el sistema, pero el sistema ya no tiene poder sobre ti. Entonces ahí, ahí, esa para mí es la verdadera revolución, el despertar de la conciencia. Porque entonces entiendes el sistema, entiendes todas las paranoias que hay, toda la psicopatía que hay, pero lo aceptas, lo respetas, lo entiendes, entiendes el lado oscuro que es un reflejo nuestro, pero te conviertes en un activista, en un agente de cambio. Porque vives en el sistema, pero ya no eres prosistema ni antisistema, eres sobre sistema. El poder ya no, tiene, el, el sistema ya no tiene poder sobre ti, te has empoderado espiritualmente. Pero fíjate que no hay que luchar contra lo de fuera. Tampoco hay que luchar contra lo de dentro. Simplemente hay que despertar. Simplemente hay que encontrar ese interruptor interior
0: que está dentro. Mi amigo Eric corbera que conocemos juntos ayer, me decía... Yo me declaro independiente. ¿no? <risa> en ese sentido. Sí, sí, sí. De, de todo eso. Para terminar, ¿cuál es entonces el futuro que tú ves que está emergiendo? Yo veo que vamos hacia una distopía.
1: Veo que vamos hacia totalitarismos, oscuridad, más presión social, más dominancia sobre los ciudadanos, más presión de los estados sobre el pueblo... Pero como siempre digo, el, el, el camino no es lineal, el camino es en espiral. Ahora vamos a dar pasos hacia atrás, ¿por qué? Porque la humanidad tiene que tocar fondo. Hemos de tocar fondo, el sistema tiene que colapsar, entiéndeme, ¿eh? no sé qué tipo de colapso. ¿Por qué? Por volver a lo que he dicho antes. ¿Qué, ¿Qué es necesario para que una persona despierta? Tocar fondo. ¿Qué es necesario para que haya un cambio masivo, que es lo que todos anhelamos en lo más profundo? Un colapso, una tocada de fondo masiva. Entonces, oye, que nadie se asuste. ¿eh? Porque es perfecto, porque es necesario, porque forma parte del proceso. Es que hay que pasar por ahí. No nos lo podemos saltar. No podemos ir a una humanidad iluminada y despierta y amorosa sin pasar por la noche oscura del alma. Con lo cual, comprar palomitas porque viene la noche oscura de la humanidad. Y creo que es un momento histórico apasionante eh, para vivir.